3: 안녕하세요. 김원주입니다 자유한국당에서 김환영 배현진 씨를 6월 지방상거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에 전략 공천한다는 뉴스가 화제입니다. 두 언론은 인 좌파 진영 언론 탄압의 희생양이라는 게 영입의 변인데요. 정당이 어떤 인재를 영입할지는 그 정당의 당연한 고유 권한이죠. 그런데 배현진 씨는 다른 거다 떠나서 시기적으로 새 정부 출범 이후 교체됐으니 보수언점에서 그리 주장할 최소한의 근거라도 있습니다. 하지만 길환영 전 KBS 사장은 박근혜 정부 시절 보도에 개입해 공영방송의 독립성과 공정성을 침해했다는 혐의로 박근혜 정부 하에 KBS 이사회가 해임 제청하고 박근혜 대통령이 이를 받아들인 인사입니다. 이과정에서 박근혜 정부의 이정현 전 청와대 홍보수석의 보도 개입과 김기순 전 비서실장의 사장 선임 이사장 선출 개입이 폭로되기도 했었죠. 심지어 길전 사장은 박근혜 전 대통령을 상대로 해임 처분 취소 소송을 했고 대법원 판결로 박근혜 정부 시절의 해임이 확정됐습니다. 자유한국당 주장대로면 박근혜 정부가 좌파가 되는 것이고 언론 탄압은 박근혜 대통령이 한게 되는 겁니다. 아무리 언론 탄압 프레임이 필요해도 그렇죠. 한뼘이라도 비빌 언덕에 있는 사례를 들고 나와야죠. 이렇게 허공에다 혼자 섀도우 복싱을 하는 거면 이건 정신이 나온 거 아니면 사기입니다. 김어준 생각이었습니다. 지사인의 김은지입니다. 이 사례는 너무 웃겨요. 예.
0: 네 세월호 보도로 굉장히 당시 문제가 됐었는데요 었 그것들이 기화가 되어서 해고가 되기까지 했었습니다
3: 그러니까요 그래서 그 길환영 전 사장은 박근혜 대통령을 상대로 소송을 했어요 예. 그리고 박근혜 대통령 시절에 해임이 확정이 되고 맞는 사례를 좀 들고 나왔으면 좋겠습니다 비슷한 사례라도 첫 번째 뉴스는 뭡니까
0: 네, 정의용 청와대 국가안보실장과 서훈 국가정보원장이 2박 4일 동안 방미 일정 시작했습니다. 대북 특사단이었던 두 사람은 오늘 첫 일정으로 요 허버트 맥메스터 백악관 국가안보회의 보좌을 만납니다. 또 이후에는 존설리번 국무부 부장관을 비롯해서 미 고위 관계자들에게 방북 결과를 브리핑할 예정이라고 합니다.
3: 어, 여기서 이제 어떤 결론이냐에 따라서 어, 급속도로 진행될 수도 있고 또 제동이 걸릴 수도 있겠죠. 그, 그리고 이제 이런 뉴스들 중에 이제 이런 뉴스도 나와요. 그, 미국 측에서 나온 얘기입니다. 미국 측에서. 어, 문 대통령과 매일, 매우 매우 기밀하게 인사소통을 한다. 지속적으로 알려주고 있다. 그 문재인 대통령의 경우 이제 이전에 두 번의 정상회담. 그리고 그 중에 그한 번은 아예 본인이 사실은 깊숙이 개입을 직접 목격했 목격했던 사건이고요. 그래서 뭘 조심해야 되는지 같은 우를 범하지 않기 위해서 뭘 해야 되는지 굉장히 고민이 많을 거예요. 예. 그리고 그 이게 실패할 가능성을 최소화하기 위해서 미국에 지속적으로 모든 정보를 단계별로 공유하려고 하겠죠.
0: 네. 엑스 틸러슨 미국 국무장관이 밝힌 바입니다. 틸러슨 장관은 현재 아프리카 순방 중이어서 만나지 못하고 있는데요. 이와 관련해서 긍정적인 이야기들을 했습니다. 북한이 미국과의 비핵화 대화 의지를 표명한 것과 관련해서는요. 기자들에게 긍정적 신호로 평가한다라고 이야기하고 또 트럼프 대통령이 언급한 대로 남북 간 대화를 통해서 잠재적으로 긍정적인 신호들이 북한에서 오고 있다라고 평가했습니다.
3: 이게 둘만 만나도 이렇게 어려운 법인데 완전히 다른 셋이 만나서 지금 합의를 이끌어내야 되니까 한 발만 삐끗하면 다시 원점이거든요. 원점이 아니라 더 나쁜 거죠, 이제. 이렇게 좋아질 듯 하다가 나빠지는 거니까, 예.
0: 네, 거기서 문재인 대통령이 역할을 많이 하고 있다고 이야기를 직접 한 겁니다.
3: 살얼음을 걷는 기분일 겁니다. 지금 이 사안들을 진행하고 있는 사람들은. 자, 그런 일이 벌어지고 있고요. 다음 수준요.
0: 네. 또 이번 봄 한미연합훈련에 미군의 항공모함이 참여하지 않을 것으로 알려졌다라고요. 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 군 소식통을 인용한 건데요. 한미연합훈련에는 미 항공모함이 참여하곤 했는데 이번 키리졸부 연습 독수리 훈련 때는 오지 않는 것을 결정됐다라고 말했습니다.
3: 그렇군요. 대적인 네, 상황이라고 그렇죠. 합니다. 그렇죠. 미국에서도 이 시점에 굳이 긴장을 더. 강화하는 원하지 않겠죠. 예.
0: 네. 다만 이 소식통에 따르면 요미군은 전략자산의 훈련 참여 여부는 오래전에 결정된 거라서 이번에 최근 적적 이유는 아니다라고 밝히고 있다고 합니다.
3: 미국도 자존심이 있죠. 어, 이렇게 말해야죠. 원래 예전부터 결정됐던 거라고. 어쨌든 이, 이 시점에서 긴장을 미국 입장에서도 강화할 이유가 없기 때문에 훈련을 하되 예, 한국마음은 참여하지 않는다. 뭐이 정도 뉴스가 나오고요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 관련된 소식 하나만 더 전해드리면요. 대북특사단의 1박 2일 방북 뒷이야기도 나왔습니다. 4월 말 정상회담 성사 등 정부가 특사단 방북 후에 발표한 6개 항목에 대해서요. 문재인 대통령 제안을 김정은 북한 노동당 위원장이 수용하는 방식으로 정해졌다라고 합니다. 청와대 핵심 관계자에 따르면 지난 6일 김정은 위원장이 특사단과 접견하는 데서 얼마 지나지 않아서 시작한 말인데요. 어려움을 잘 알고 있다, 이해한다라는 이야기를 먼저 꺼냈다라고 합니다.
3: 그, 김, 김여정, 수정 왔을 때, 어, 그때 전달이 된 거라고 하고, 그러니까 미리 간 거죠. 예, 미리 간 것에 대해서, 이제 어떤 반응을 보일지 모르니까, 정의용 안보실장이 어떤 말을 하느냐에 따라서, 이제, 어, 시나리오를 가지고 갔다는 거 아닙니까? 다양한 준비를 네. 했을 텐데요. 네. 마인드맵을 그렸겠죠. 이럴 경우 저렇게, 이럴 경우 저렇게. 근데 그냥, 어, 먼저 얘기를 꺼내서 다 수정해 버렸다는 거니까, 한편으로는 그 김정은 체제가 불안정할 것이다 나이가 너무 어리기 때문에 그런 뉴스가 참 오랫동안 있었거든요. 근데 북한 체제를 완전히 장악한 걸로 보입니다. 그냥
0: 네, 시작부터 일사천리로 진행됐다고 합니다.
3: 자, 다음 순요
0: 네. 이명박 전 대통령 관련된 소식입니다. 2007년 대선을 전후해서 이명박 전 대통령 최측근 5명이 모임을 만들어서 불법 정치자금을 받았다라고요. 어제 저녁 kbs가 보도했습니다. 당선 축하금을 미리 받을 목적으로 만들어진 모임이라는 게 검찰의 판단인데요. 여기 멤버로는 송종호 전 법무부 장관 최시중 전 방송통신위원장 천신일 세중남무 회장이 있고요. 또 이상득 전의원과 김백준 전 기획관이 전담이었습니다.
3: 5인 수금단이죠. 수금단. 그게 너무 웃기지 않습니까? 이게 당선이 되지 않았는데 매우 준비됐어요. 보니까. <웃음> 역시. 어.
0: 네, 당선 선, 3주 단. 전부터 네, 이렇게 움직다요
3: 동문 두명이네요 동문. 네, 송, 동문이 있습니다. 송정호 전 장관하고 어, 천신일 회장은 동문이고 한 사람은 집사고 한 사람은 형이고 한 사람은 멘토라고 하던. 멘토라고 하... 불블리든분이 최시중, 최시중. 네. 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 방통위원장 역할 분담을 해서 이제 여러 군데서 돈을 동시다발로 받았다는 거 아닙니까? 네. 네,
0: 인맥을 활용해서 돈을 낼 기업체를 골랐고요. 그런 다음에 개별적으로 수금을 해서 전담 마크했다라고 합니다.
3: 네. 이때 이제 뉴욕자가 등장하는 거고요. 그 외에 뭐 대복그룹 성동조선 해양이 등장하는데 재벌급이 아니다 보니까. 처음 듣는 회사들이 대보그룹이나 성동조선해양은 어떤 회사입니까?
0: 네, 다들 그래도 중견 회사입니다. 그래서요 우리가 흔히 휴게소라고 알려져 아, 있는 휴게소에 아, 굉장히 많은 보석도로. 것들을 가지고 있고요. 예. 네,
3: 대보그룹이 네,
0: 건설사이기도 합니다.
3: 성동조선해양도 분야에서 중요한 그렇죠 네. 네. 뉴욕재가만 아니네요.
0: 네, ABC 상사도요 나름의 그 자리에서는 굉장히 중견 기업으로 자리 잡은 곳이라고 합니다.
3: 이게 무시하는 게 아니라 네, 네. 이게 돈을 미리 준비해서 받을 정도의 규모는 아니지 않습니까
0: 네 그래서 2억원 건넸다라고 현재까지 나와 있는데 저는
3: 이, 이 중견 혹은 뭐 어~ 뉴욕재가를 운영하던 이런 정도의 규모에도 사전에 돈을 받았는데 이 뉴스를 보면 재벌들은 어떻겠는가 예 당연히 생각하지 않을 수가 없죠 예 돈을 그들이 비교할 수 없을 정도 많은데요. 네, 현재
0: 문건이 나온 게이 정도이거든요 그렇기 때문에 예. 그 이상도 분명히 있을 거라고 추정이 가능합니다
3: 그렇겠죠 예. 자, 다음 뉴스는요
0: 네, 이명박 전 대통령의 검찰 소환 조사가 이제 일주일도 채 남지 않았습니다 앞서서 굉장히 불러야 될 사람이 있는데요 박영준 전 지식경제부 차관입니다 그런데 현재 검찰 소환에 불응하고 있다고요 라 어제 저녁 mbc가 보도했습니다 검찰에서 오는 휴대전화 연락 모두 거부하고 있다고 라 하는데요 현재 검찰은 박전 차관의 소재를 파악하는 데 주력하고 있다고 라 합니다
3: 어, 굉장히 중요한 인물이죠. 예. 포스코를 비롯해서 자원해결을 비롯해서 굉장히 중요한 인물이고. 근데 뭐, 이 박영준 전 차관이 오지 않더라도 혐의 입증은 가능하다고 이제 검찰은 판단하고 있는 것 같고.
0: 네, 자신하고는 있지만요. 대선 당시에 아까 말씀드렸던 그오인 네트워크에서 이상득 전 의원이 모금한 돈을 사용하는데 관여했다는 의혹을 받고 있습니다. 음.
3: 이상득 전 의원 비서관 출신이니까요. 자 다음 수는요
0: 네. 이명박 전 대통령이 다스에서 만든 비자금 중에서 수십억 원을 2007년 대선에 사용했다라고요. 오늘 아침 한국일보가 보도했습니다. 검찰은 다스가 1990년대 중반부터 조직적으로 조성한 비자금 300억 원 중에서요. 10억 원을 mb캠프에 유입된 사실을 포착했다라고 합니다. 이것은 모두 이명박 전 대통령 지시였다라고 하는데요. 최근에 이와 관련해서 검찰은 김희중 전 청와대 제1부속실장을 비공개 소환했다라고 합니다.
3: 그렇겠죠. 예. 이것도 뭐 예상 가능한 뉴스입니다. 이제 소원이 얼마 남지 않았기 때문에 좀더 구체적인 뉴스가 점점 더 많이 나오겠죠. 예, 지금은 이제 대선 당시에 소위 이제 당선 축하금 혹은 비자금 대선 관련해서 그 뒷돈을 뉴스가 지금 나오는 중인 겁니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 대검찰청 차장 검사를 지냈던 정동기 변호사가 이명박 전 대통령의 변호인단에 참여하는 것이 변호사법 위반이라는 주장이 있습니다. 이에 대해서 대한변호사협회가 유권 해석에 돌입했는데요. 정 검사는 정 변호사는요. 대검 차장이었던 시절에 2007년 당시 대선 후보자신 분이었던 이명박 전 대통령의 BBK 두국동땅 의혹 사건에 대해서 무혐의 결론을 지휘한 바가 있습니다.
3: 아, 이건 정말 이게 정말 웃긴 뉴스입니다, 이게. 네. 비비 이렇게 2007년 때 수사를 한게 아니라 지휘했다라고 예, 변호를 했다라고 볼수 있는 겁니다. 방어를 했다. 당신은 어 검찰에서 이명박 후보를 수사했던 사람이거든요. 직접 수사를 했던 건 아니고 지휘를 했던 그, 사람이긴 합니다. 그렇게 다 아는 거죠, 당연히. 예. 그런데 이분이 당시 이제 처음에는 도곡동 땅이 제 3자의 것으로 보인다고 하는 1차. 어, 검찰의 발표가 있었고, 그때부터 난리가 났었죠. 예, 난리가 나자. 특검이 출발했죠. 예. 네. 근데 이제 이 정동기 전 검사 현 변호사가 도곡동 땅이 이명박의 참영재산이라고 볼증거 없다. 라고 말을 해줌으로써 이명박 전 대통령, 이명박 후보 시절에 앞길을 터준 사람이거든요. 검찰인데. 그분이 지금 이제 변호사가 됐다는 거죠. 예. 그때부터 변호사가 아니었을까 싶어요. 저는 그런 의무를 가질 만하다. 오랜만에 이름 나오네요.
0: 네, 그래서 만약에 그렇다면요, 변호사법 위반이기 때문에 변호사 역할을 할수 없다라는 주장들이 있어서 이에 대한 네. 판단에 들어갔다라고 합니다.
3: 오랜만에 나온 이름입니다. 네, 그때도 검찰이 아니라 변호 역할을 한게 아니냐 이런 얘기를 할수 있는 정황이 거고요. 다음 단순요.
0: 네, 국정원의 김대중 전 대통령 뒷조사를 도운 혐의로 이현동 전 국세청장이 재판에 넘겨졌습니다. 작전명 데이비슨이라고요. 허위 정치공작 기억하실 겁니다. 공소장에는 이전 청장의 혐의가 자세하게 나와 있는데 구체적으로 말씀을 드리면 국정원은 허위 정보를 돈을 주고 샀는가 하면 국정원 간부가 국세청장에게 찾아가서 뒷조사 상황을 브리핑하기까지 했다고 라 합니다.
3: 허위 이 뉴스가 거꾸로 이런... 역할을 하기도 하네요. 이제 당시에 그 소위 정적을 제거하기 위해서 어디까지 했냐라는 뉴스기도 이 하지만 동시에 그렇게 해서 DJ 비자금 정말 오랫동안 흘러다니던 루머거든요. 그리고 이제 미국의 그 김대중 전 대통령의 자녀들이.
0: 비밀 기자가 비밀
3: 비자금을 뭐 무슨 건물을 샀다는 이런 얘기 저도 오랫동안 들어왔거든요.
0: 그런 루머에 대해서 확인하기 위해서 파사다녔다라는 네. 건데요, 다 확인하지 못했다라고
3: 합니다. 헛소문으로 결론을 내렸다는 게 어, 결론이네요. 예. 국세청과 국정원이 나섰는데 그렇다고 합니다. 자, 다음 시, 수는요.
0: 네, 심지어 국정원 대북 공작 국장이요, 국세청장실에서 도표까지 그려가면서 작전 상황을 브리핑하기도 음, 했다라고 합니다.
3: 그러니까요, 이게 이제. 가장 강력한 사정기관들이 이걸 잡아내서 예. 김대중 전 대통령을 어, 모욕하고 사실은 기회로 삼아서 뭔가 끝장을 내고 싶어 했던 거죠. 근데안 나왔던 거죠. 예. 그런 사건입니다. 자. 어, 시간이 별로 없어서 한두 개 정도 짚고 넘어갈게요. 예.
0: 네, 안희정 전 충남도지사의 기자회견이 어제 저, 어제 오후 3시에 예정돼 있었는데요. 기자회견 2시간 앞두고 갑자기 취소했습니다. 그러면서 자신을 빨리 검찰 서에해달라고 주장했습니다.
3: 어, 이건 이제 정치인으로서 정치적 입장 발표가 무의미하다라는 판단을 한것 같고 예. 사실은 그게 무의미하죠. 자연인으로 법률 대응만 남았다 뭐 이렇게 판단한 것 같아요. 예. 그런, 그런 국면입니다, 안지사는. 그런 국면이고. 그 얘기 나오니까, 그, 이런 생각이 듭니다. 원래 바로 민의로 넘어가야 되는데, 어, 요즘 대한민국에서는 모든 남성이 아주 복잡한 생각을 하고 있거든요. 여성들도 그렇겠지만. 그중 몇 가지만 얘기하면은, 이게 남성이 태생적 기득권인 측면이 있단 말이죠. 근데 그게 남자들은 스스로 이 점을 깨닫기 되게 어려워요. 왜냐면은 어, 남성 중심사에서 자기가 노력하지 않고 선천적으로 받은 거기 때문에 인식할 기회조차가 없거든요. 물론 저도 남자기 때문에 당연히 포함해서 그런 생각을 하는 계기가 되지 않았을까 뭐 그런 생각도 들고 저는 어, 그러니까 태어나면서부터 거꾸로 얘기하면 사회구조적인 약자였단 말이죠. 여성들이. 그동안 사회 구조적으로 느꼈을 공포를 남자들 유사 체험하는 기회다 많이 느끼고
0: 계시는 건가요
3: 아니 그거는 누구를 막론할 게 없어요 남자들은 이 산이 사회적으로 미치는 영향이 엄청나기 때문에 어~ 저는 이제 그~ 여자가 아니기 때문에 한 느낄 수 없는 한계가 있잖아요 당연히 물론 뭐~ 거꾸로 여자도 남자가 아니기 때문에 남자가 어떻게 느끼는지 모를 테지만 그 현상들을 보면서 저뿐만 아니라 남자라면, 뉴스가 어마어마한 뉴스 아닙니까? 계속해서. 어, 그게, 야, 이게 유사 체험하는 거구나. 어, 그러니까 인류 역사에서 굉장히 근본적이고 가장 오래된 선천적으로 불균형했던 젠더 문제가 어, 이런 식으로 균형을 잡아가는 매우 드문 기회다. 뭐 그런 생각도 하고요 어 이런 생각을 할 기회 자체가 남자한테 없거든요 기본적으로 왜냐하면 어, 주어진 거였기 때문에 그런 생각을 기회 자체가 없는 거예요 어, 미투가 가져온 성과가 있다면 평소 그렇게 생각할 필요가 없는 부분을 생각하게 하는 거죠 예. 그 외에 다른 얘기를 하면 또 논란이 되기 때문에 저는 일단 여기까지만 얘기하고 그런 얘기를 할 때가 되지 않았냐. 그러니까 이게, 어, 미투가 가전 폭로, 가해자에 대해 집중하고 또 피해자가 보호받고 이것도 중요한데 좀 근본적인 얘기도 좀 나왔으면 좋겠어요. 예. 물론 이 과정에서 남자들도 억울한 면이 있다고 말하고 싶은 욕망을 느껴요.
0: 네. 그래도 지금 예. 굉장히 지금 피해자 중심적으로 지금 이야기들이 돌아가고 있는 상황이기 때문에. 그렇죠. 그 예.
3: 근데 그거는 또 이런 측면도 있습니다. 무서워서 그런 것도 있어요. 무서운 것도.
0: 예. 2차 가해, 그 굉장히 지금 위험한 문제들이 있기 때문에. 그러니까요.
3: 예, 예. 예. 이 이야기는, 어, 여기까지만 하죠. 제가 남자이기 때문에 가진 한계가 또 있어서. 예. 거꾸로 여성들도 이, 이, 지점에 대한 얘기를 할 필요가 있는 것 같아요. 예. 제가 가진 한계는 여기까지니까. 여기까지만 얘기하고. 다음에 또, 따로 시간 한번 만들어가지고, 그런 종류의 얘기를 해야 될 때가 아닌가. 자, 그렇고, 오늘 저희가 미디를 하나 준비했습니다. 갑자기 튀어나온 뉴스죠. 제목만 읽어주십시오.
0: 아, 네. 지난 2016년 탄핵 촛불 집회 당시에요. 군당국이 시위대가 청와대로 진입할 경우를 대비해서 군병력을 투입하는 개엄령이나 위수령까지 검토했다는 주장이 나왔습니다.
3: 자, 저희가 관련해서 어, 이 문제 제기란 군 인권센터에 김영남 상담지원 팀장 모셨습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하세요.
3: 어, 이게 이제 탄핵정국 당시에 군에서 촛불 무력진압을 하진 않았지만 모의했다 이런 눈본은 그때 있었죠. 예. 근데 이제 어, 1년이 지나서 이제 어, 이런 의혹이 군 인권센터에서 제기됐는데 근거가 뭡니까?
2: 어 국방부가 당시 이제 위수령 폐지를 막기 네. 위한 시도를 했었고 또 현재 육군 참모차장인 구모 중장이 당시 이제 수도방위사령관 시절에 이 무력 진압을 검토하는 회의를 주재했었다라는 제보를 복수로 좀 제보를 받았고 저희가 이거를 좀 오랜 시간 동안 크로스 체킹을 해서 이 사실 좀 사실이라고 확인이
3: 확인했습니다. 그 어떤 방식으로 크로스 체크된 거죠?
2: 어 복수로 제보를 받았기 때문에 예 서로의 얘기가 얼마나 맞아 들어가는지를 좀 크로스 체킹했었어요. 좀 구체적으로
3: 말씀해 주십시오. 제보 내용과
2: 아 당시에 이제 구원모 중장 지금 육군 참모차장인 수방사령관이. 어 실제 회의를 주제를 했었다고 회의를 하고요. 회의를 했는데 아이 탄핵 기각이 될 경우에 네. 소요가 발생할 수 있기 때문에 병력을 투입시킬 계획에 대해서 준비하는 이 회의를 주제했었다고 하고 실제 국방부 내에는 당시에 탄핵이 기각될 가능성이 높다라는 좀 그런 분위기가 굉장히 만연해 음. 있었다고 합니다.
3: 그러니까 탄핵이 기각되면 군을 투입한다 한마디로 말하면 그거네요. 네 그렇습니다. 그런데. 그거보다 더 나가서 탄핵이 기각되기 전에 군을 투입한다 이런 얘기가 제보가 된건 아니죠?
2: 네, 그 부분은 네. 이제 어제 그 MBC에서 또 보도가 된 부분이 있는데요. 네. 뭐 특전사가 네. 이제 대기를 하고 있다가 청와대로 시위대가 진입하면 병력이 투입되는 것에 대해서도 검토가 있었다.라는 또 이야기가 아, 추가로 어제 나왔습니다.
3: 추가로 나온 얘기는. 청와대 앞쪽까지 가면 예.
2: 청와대로 진입을 하게 되면 그
3: 앞에 이제 마지막 경찰 라인이 뚫리면 군인이 예. 나간다
2: 특전사가 투입되는 것에 대해서 그 이야기가 됐었다라는 됐었다. 또 제보가
3: 굉장히 루머가 합니다. 루머가 아닌 거네요 당시 그런 루머가 있었고 어그 민주당에서 이제 공개 경고를 하기도 했죠 그런 생각하지 말라고 근데 이제 뭐진파악할수 없으니까. 진이가 아니라 그 저간의사정왜 그런 말을 하는지 파악할 수 없으니까 넘어왔는데, 하하. 이, 혹시 이거 자체를 반박하는 제보는 없습니까? 믿고 싶지 않을 정도 뉴스인데. 특전사 투입하고 뭐, 군이 무력 진압을 하면 이건 인명 사고가 나죠. 당연히. 예,
2: 그렇죠. 군인데. 이게 실제로 충격적인 뉴스네요. 어 그럴 리가 없다라는 반응이 또 예. 어제 많이 나왔었는데요. 저희가 예. 폭로를 한 이후에 예. 그 이후에 또 어제 기자회견을 진행하고 저희가 추가로 또 제보가 된 내용이 예. 이 당시에 구옥모 중장이 구체적으로 회의 예. 당시 에 했던 멘트나. 이런 것들 그리고 또 지시의 대상 이런 것들이 어제 좀 제보가 됐습니다. 구체적인, 아, 예, 구체적인 부분인데요. 구모 중장이 당시에 수방사 참모들에게 탄핵이 기각이 되면 네. 촛불를 진압해야 되니 병력 투입 준비를 검토를 해라라는 지시를 했고요. 그렇기 때문에 지금 이게 사실이냐 아니냐를 확인하려면 당시에 수방사 참모로 근무하던 사람들을 조사하면 명백하게 다 드러날 일이라는 다 것을 확인할 수 있습니다.
3: 그럼 이런 제보 이게 대단히 그 구체적인 내용이니까 이런 네. 제보를 하는 사람은 적어도 그어 회의 자리에 있었단 얘얘기네요
2: 저희가 제보자에 대해서는 이게 금방 네. 확인이 되기 때문에
3: 알겠습니다 그런데 뭐이 정도 내용이면은 자리에 있었거나 뭐 회의록을 작성했거나 뭐 직접 들었거나 뭐 그렇게 추정할 수는 있는데 어~ 그러니까 병력 투입을 하는 회의 자체가 없었다라고 합참이 입장을 내놨죠. 예. 예, 회의록 어
2: 회의록에 이따 손 치더라도 이런 내용을 회의록에 남겼을지는 모르겠어요. 예, 저희도 회의록이 예. 뭐 없을 가능성도 충분히 있다고 보고 있고 이 합참은 사실 병력 투입을 논의한 회의 자체가 없었다라고 입장을 내는 게 틀린 말은 아닌 것이 회의는 수방사에서 있었던 거지 합참에서 있었던 건 아닙니다. 그렇기 때문에. 어~ 수방사에서 어떤 회의가 진행이 됐었는가에 대해서 좀더 확인을 해볼 필요가 있다라는 좀 입장입니다 저희
3: 굉장히 충격적인 내용이네요 이거 군이 자체적으로 스스로 군을 투입할 회의를 했다는 거는 구태다거든요 그냥 예, 친위 구테타라고좀볼 네. 수가 있죠 친위 구테타죠 이건 군이 왜 이런 고민을 합니까? 어... 당시 대통령 대행도 있고 예. 대통령, 대통령만 대통령 직무를 수행하지 못했을 뿐이지 시스템으로 돌아가고 있는데 왜 군이 이걸 나섭니까
2: 실제로 어제 뭐 나온 얘기 중에 청와대 진입 시 특전사 투입 검토도 있었다고 하고 수방사에서 이런 회의를 했다고 하는데 이 수방사하고 특전사하고 또 기무사는 쿠테타 방지 임무를 실제로 가지고 있는 부대들입니다 음. 근데 이 쿠데타 방지에 관련돼서는 청와대 경호실이 또 원래는 관리를 하게 돼 있는데요. 그렇다면 이 회의에 소방사에서 열린 회의에 연관이 돼 있는 사람은 어디까지인가? 또 보고는 어디까지 됐는가도 차후에 충분히 밝혀내야 될 부분이라고 좀 보고 있습니다.
3: 위수령 얘기가 나오는 건왜 그렇습니까? 위수령 관련해가지고
2: 현재 국이탄핵 소추안이 그때 가결이 된 이후에. 이철희 의원실에서 예. 당시에 그 개업령이나 이런 논의들도 예. 많이 그 경고가 되고 했던 상황이. 뭐 개업령 얘기도 막
3: 나왔죠. 예. 네. 근데 위수령 얘기가 왜요? 위수령을
2: 왜 폐지하는 것에 대해서 국방부에 예. 질의를 합니다. 두 차례. 예. 그거에 대해서 이 위수령은 주무부서가 합참이기 때문에 합참에서 국방부로 보고를 하게 돼 있거든요. 질의 행신을 하려고. 예. 그때, 아, 위수령을 폐지하는 방향으로 검토를 해야 된다. 라고 보고를 했더니 방부에서 당시 한민구 전 장관이 위수령 조치로 <웃음> 다시 검토를 해라라고 두번 내려보내는 일이 생깁니다. 이거는 네. 아마 문건으로 내부에 음. 확인을 할수 있을 거라고 보는데. 그러니까
3: 이 위수령을 근거로 해서 병력을 동원할 수 있기 때문에. 네. 예, 그렇죠.
2: 개업령 네. 음. 같은 경우는 위수령과 다르게 국회 동의가. 필요하거든요. 네. 국회에서 해제할 수도 있는 거고. 네. 위수령은 대통령령이기 때문에 음. 대통령이 이 병역동원에 대해서 인가하면 그 국회에 굳이 뭐 동의나 해제 절차나 음. 이런 것들이 없어서 통제가 불가능한 영역입니다. 그렇기 때문에 이 위수령은 이전에 박정희 정부에서도 그 독재정권 정권 연장을 위한 이런 수단으로 되게 악용이 되었던 부분이거든요. 그렇겠죠. 네. 네. 당연히 그러니까
3: 그 대통령이 국회 동의 없이 병력을 동원할 수 있는 법적 근거가 위수령이기 때문에 네 위수령을 근거로 해서 군이 투입될 수 있다. 예, 그렇죠. 예 그런 상황이었던 것 같고요. 그리고 이 이야기를 당시 수방사령관이 회의를 주제해서 논의를 하고 있었다.
2: 수방사령관이 예 실제로 이런 내용들에 근거해서 어, 무력 진압이나 또는 병력 투입에 대해서 얘기한 것인데 이거에 대한 근거가 될수 있는 건 위수령밖에 당시 없었고 그렇기 때문에 이두 위수령 폐지를 반대하는 것과 국방부가 관련 음, 있는 거 아니냐 예, 예. 예. 회의를 주장한 것에 연관성이 있을 수밖에 음. 없다라고 보고 있습니다.
3: 이두갈래로그 앞으로 조사를 하면 해야 되겠네요. 하나는 이 위수령을 근거로 누군가가 군을 동원하라고 수방사령관에게 지시하였거나 그죠 혹은 그게 아니라면 수방사령관이 당시 수방사령관 구공부 중장이 자체적으로 이런 판단을 하였거나 둘 중에 하나밖에 없잖아요 네. 그둘다 그러니까 엄청난 일인데 어 이게 근데 조사만 가지고 밝혀지겠습니까? 이 당사자들이 지금
2: 현역 아닌가요? 당사자들 중에 이제 구옥모 중장 같은 경우는 지금 현직 육군 참모 차장입니다. 나머지 관련된 분들은 현직 군인은 아닌데요. 지금 현재 이름이 오르내리고 있는 분들은. 그렇기 때문에 저희는 사실 이거는. 내란 음모나 내란 네. 예비에 해당할 수 있는 굉장히 그렇죠. 중대한 문제라서 감사관실에서 뭐 조사를 하는 것도 조사지만 국방부 감사관 가지고 되나요 이게? 예. 보고 있습니다. 국방가 필요한 부분이라고 그렇죠. 생각을 합니다.
3: 국방부가 자체 감사해가지고 이게 아니라고 그러면 더뭘 더합니까? 야 지금 추가적인 제보가 계속
2: 들어오고 있습니까? 어제 또 추가적인 제보가 있어서 공호중장 네. 발언이나 이런 것들이 확인이 된 건데요. 어, 계속해서 구체적인 제보 내용이 들어온다면 그 네. 부분에 대해서 또 저희가 확인을 하고 네. 발표하는 뭐 그러한 일도 있을 수 있다라고 생각을 합니다. 아
3: 이건 대부분의 일반인들에게 굉장히 충격적입니다. 군 네. 군을 투입해가지고 네. 당연히 광주가 생겨할 수밖에 없고 아니면 과거 박정희 전 대통령 또는 뭐 전두환 다생각할수 밖에 없는 거거든요. 자, 여기까지 여기까지 왔습니다. 예, 이게 더 구체적인 내용이 나와야 더 다룰 수가 있기 때문에 오늘 여기까지 하고요. 계속 지켜봐야 될뉴스네요 예, 오늘 말씀 감사합니다. 군인권 센터 김영남 팀장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 제가 인사를 못해가지 시사인의 김원지 기도 옆에 계속 앉아있었습니다. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다.
0: <웃음> 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직.
2: 모닝똥? 제겐 사치였죠 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이 이고도싶다아 큰일났네 이거 이러면 다 죽어 미궁 대장 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁 대장사랑
3: 김관진 전 청와대 안보실장이 어, 이번에도 영적이 기각됐죠. 이분이 로키드 마틴의 로비를 받아 1억 때 편의를 제공받았다는 이유 얼마 전에 불거졌었죠. 이 문제 한번 다뤄보겠습니다. 김관진 전 안보실장이 자꾸 잊혀지는 것 같아서요. 이 문제에 관하는 국내 최고의 전문가 정의당 김종대 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예 네, 안녕하십니까. 예 네. 김관진 안보실장 얘기하기 전에 요 음. 어, 얘기를 모시긴 했습니다만 갑자기 어제 불거져 나온 뉴스 수방사가 네 어, 탄핵을 기점으로 해서, 탄핵 기각 기점으로 해서 군을 투입하려고 했다. 네. 어, 그런 제보를 이제 군인권 센터에서 받고 지금, 어, 원론적인 수준입니다, 아직은. 원론적인, 네. 원론적인 수준, 수준이라기보다 기본적인 수준의 정보, 회의가 있었다. 그런 네. 얘기가 나왔다. 네. 예. 이 얘기를 잠깐 따데 혹시 이 관련해서 아시는 바 있습니까? 네. 나오신 김에?
0: 예. 네.
1: 어, 이제, 광화문에서 100만 명의 네. 그 시위대가 탄핵 촉구 집회를 하고 또 헌법재판소에서는 심리가 진행 중이던 어, 작년 11월, 12월, 네. 예, 12월에는 이제 탄핵안이 국회에서 가결이 되고요. 네. 어, 헌법재판소로 넘어가면서 어, 광화문은 온통 시위장으로 변했습니다. 네. 어, 그런데 그때 당시에 제가 보니까 한민국 국방장관은 어, 주말이면은 이제 합참 상황실에서 대기하면 예. 소요 상황을 체크하고 시위 상황이죠. 예. 예, 체크를 하고 또 군의 예하부대 그러니까 여기서 좀 용어가 생소할지 모르시겠습니다마는 대전복부대라고 있어요. 대전복.
3: 대 전복 부대. 예, 그러니까 이거는 국가 체제를 전복하려고 하는 그렇지. 력이나
1: 상황에 대응하는 예, 먹는 전복이 아니고. <웃음> 어그이 그런 게 아니라. 어. 국가 전복 그러니까 아, 말하자면은 그어 시위로 인해서 국가 체제가 어그 전복되는 것을 막는 군부대가 지정이 돼 있습니다. 그렇군요. 이게 수방사 특전사 기무사입니다. 아, 이게 수방사 혼자 기능이 아니라 저는 수방사가 그 자체 판단으로 그 회의를 했다고 절대 믿지 않습니다. 그거는, 어, 광화문의 시위 사태가 격화됐을 때를 대비해서 대전복회의를 한 것이고, 네. 그 대전복회의는, 어, 수방사가 회의 결과를 보고해야 되는 수신처가 있는 거예요. 컨트롤 타워가 있는데, 어. 청와대 경호처입니다. 아. 청와대 경호처. 그러니까 어 이렇게 되는 것이죠. 청와대 지금은 경호실이죠 아마. 경호실이 주관이 돼 가지고 어 기무사 특전사 수방사 같은 부대들이 유사시에 군을 투입할 수 있는 네. 이러한 어떤 체제를 상시적으로 갖춰 놓고 네. 이런 어떤 정권 보위 부대라고 할수 있는 네. 그런 어떤 그 정치성이 높은 부대들이 유사시에 민간에 투입될 수 있는 부대로 이미 지정이 돼 있다. 그래서 그런 경우에 총기 발사도 허용이 됩니까? 상황에 따라서는? 아, 참 이거 말씀드리기 거북합니다만은 어떤 위수령이나 계엄령이 발동이 되면 가능하겠죠. 어, 일단은 대통령이 그것을 발동하면 그러니까 이게 아직 이런 제도가 없어지지 않고 있는 거예요. 이게 과거에 박정희 때 만든 위수령, 계엄제도 이런 것들이 아직도 군의 그 임무와 기능으로 남아 있는 겁니다. 그래서 국방부의 기능을 보면 첫마디가 국가를 보위하고. 네. 이렇게 나가거든요.
3: 국가보위는 맞지만 정권보위잖아요,
1: 이거는. 그러니까. <웃음> 그, 정권보위인데 네. 이것이 어떤 그 격화돼서 무정부 사태가 될 경우에 군은 대비하겠다.
3: 촛불이 무슨 무정부 어, 사태입니까?
1: 네. 매우 네. 질수 있고 아무런 사고도 없었는데. 아무런 것도 없어요. 백만 명이 모였는데 유리창 한장안 깨졌습니다. 그러니까요. 예. 네. 이렇게 그 거대한 군중이 모였는데 거의 폭력 사태 없이 질서정연하게 사실은 80년 광주도 그랬어요 원래는. 그런데 이거를 불안하게 보고 소요 사태라고 보고 국가가 전복되는 요인이라고 그 그러니까 국가 전복 과대해석을 하는 네. 게 정치
3: 개입하는 첫 번째 그 경로죠. 자기 일을 국가로 보니까 그런 건데. 예. 네. 네. 그래서 특정 정치집단이 이건 국가위기 사태라고 정권위기인데. 그렇습니다. 그렇게 판단해서 국을 투입시킬 수 있는 법적 근거가 있고. 예. 네. 그리고 수방사에서 그런 회의가 있었다면 그것은 수방사뿐만 아니라 특수사 기무소가다 관여했을 관여 수밖에 없는
2: 체제고거나그런데
3: 네. 이제 관여한다
1: 그러면 전 청와대 경호처로 봅니다
3: 그리고 그~ 수방사가 그런 회의를 단독으로 열 수는 없고 그거 네.
1: 보고할 예. 네. 시귀 체계 명령 체계가 존재한다는 것이죠 아, 예 그래서 네. 이건 어~ 인권 치아되는가 매우 네. 그~ 소중한 폭로를 했는데 어~ 그것이 자칫 수방 사령관의 개인의 일탈로 몰고 가는 건 대단히 위험한 시각입니다 그렇군요. 예 이거는 국가에 돌아가는 시스템이 엄연히 존재하고 그 과정에서 박근혜 대통령의 위기를 국가의 위기로 확대해석하는 네. 이런 어떤 안보 세력 내에 예, 그릇된 관점이 존재한다는 걸로 이해를 하시고 그리고
3: 당시 그러면 경호처 경호처라고 저 봅니다 예 경호처하고의 역량 체계가 그렇게 돼있습니 그럼 경호처는 예. 단독으로 판단했는가 이 문제가 또 되는 건 남는 거죠 예 그런데 이제 박근혜 대통령 자기 보스가 예. 어, 탄핵이 되느냐
1: 마느냐 하는 사태에서 청와대는 거대한 그때 농성장으로 변해 있었어요. 인조가 뭐~ 그~ 저~ 남한산성 쫓겨가듯이 그렇게 같이 여 있는 세계였습니다 청와대가 네. 그러면서 탄핵 이후의 시나리오를 다각도로 구성했을 것이고 어~ 또 대통령을 보호하는 말하자면 정권 안보 차원에서 여러 가지 구상과 시나리오가 나오고 있던 시기죠
3: 그렇다고 경호초장이 이런 군을 민간인을 대상으로 투입하는 구상을 단독을 한다는 것도 이게 너무 상상이 힘든 일 아닙니까 그러니까 네. 그게 자기 임무라고 생각하는 거예요. 그 경호처
1: 이상도 있을 수 있겠네요. 뭐, 그 다음엔 대통령 밖에 없습니다, 사실은. 이상은 없죠. 어, 이거는. 네. 아니, 청와대 시스템이 비서실장과 경호실장 위에 대통령이 있는 거예요. 경호실장은 비서실장 지휘를 안 받아요. 이거는
3: 그런 회의를 했다는 것만으로, 네. 했다는 것만으로도 반드시 끝까지 밝혀내야 되겠요 다시는 이런 일이 없도록. 네. 그래서 그 회의를 한 사람 전체에 대해서 엄중하게 죄를 물어야 되겠네요. 당연하죠. 실행되지 그러니까 않았다고 해서 넘어갈 일이 아니네요. 이게 예, 수방사령관의
1: 일탈로 몰지 말고 너는 누구 지시 받고 했냐? 이래 네. 가지고 그 시스템 전체를 일단은 그 감사 대상으로 해야 되고 조사 대상으로 해야 되고 한민구장관의 역할까지도 규명해 내야 됩니다.
3: 국가를 보위 안 되는 거 아니야? 이 사람들은 자기들이. 야 이거는. 이런 얘기를 농담처럼은 했어요, 다들. 왜냐하면 네. 그 당시 태극기 집회에그 네. 카드들이 계엄력을 즉각. 개선포 예, 선포라는 네. 얘기가 많았었기 때문에 그거는 일종의 이제 레토릭 구호처럼 저쪽에서 음. 나오는 걸로 받아들였는데 그게 아니라 거기에 준하는 움직임이 있었다는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그러니까 제가 보기에 아주 우발적인 그 불행한 사태가. 단 하나라도 수 있었다면. 있는 예. 이런 대목은 뭐냐 하면은 당시 주말 시위에 대해서 법원에서 그 청와대 근방까지 행진을 허용했어요. 그렇죠. 점점점 그 접근 거리가 짧아졌죠. 예. 예. 그래가지고 그 총리 공간 앞까지 갑니다. 예예. 거기가 이제 청와대 초입이에요. 맞습니다. 그 앞에까지 가는데 만약에 그때 법원이 그 행진을 허락하지 않고 어, 시위대는 행진을 시도하면서, 네. 그 청와대로 들어가는 길목인 동십자각, 네. 그강화문이 이렇게 크게 네, 보이는 네, 네. 그 동십자각 앞에서 만일에 그 충돌이 벌어졌을 때, 네. 이때가 아주 위험한 상황이 초래됐을 겁니다. 하다 못해 그 한두
3: 사람이 뭐 이렇게 넘어가 버렸다든가. 네.
1: 그 동십자각이 네. 87년 6월 항쟁 때 군의 발포선이었어요. 거기가 오. 뚫리면은 발포한다였죠. 근데 당시에 거기 지점이 뚫리지 아니하고 예. 어그군에서 발포가 없이 이어 된 건데 그때 이번에 수방사와 했던 유사한 회의가 있었던 겁니다. 그때 군에서 정한 가이드라인이 예. 그걸 넘어서 청와대로 진입하면 실탄 발사한다 했어요. 그러면 우리가 아는 평화적 6월 항쟁이 아닙니다. 예. 어 그때는 전혀 다른 양상 뭐 4.19 혁명 비슷한 양상이 됐을 거예요.
3: 그렇죠. 예, 이번에도 군은 똑같은 판단을 한 거네요. 그런데 이번에
1: 공교롭게도 법원이, 아니, 그 행진 안 한다는 게 말이 되냐 하고 허락을 해주니까 법원 판결을 받고 그 동십자각을 넘어선 것이죠. 그래가지고 그 총리 공관 앞까지 진출을 했는데, 어, 거기서 저지선이 이제 형성이 됩니다. 경찰 위주로 돼가지고. 그런데, 그 만약에 법원이 그걸 허용하지 않았다면은 또 사태는 어떻게 전개됐을까 시위대는 또 어떻게 행동했을까 이런 점들은 우리가 무수히 이제 경우의 수로 어, 그 더욱 무서운 거는요.
3: 예, 네. 그 아주 일반적로 자연 어 자연 발생적으로 이제 모인 그런 시위대가 아니라 음. 그런 분들이 뭐 예를 들어 서 차량을 뛰어넘어서 갈 일이 없는데 그때 상황에서는 네. 만들어서. 네. 그렇게 의도적으로 차량을 넘어가고 막 이렇게 흥분시키는 그런 시위들을 투입했다고 상상해 보면 그것도 끔찍하네요. 그래서 이번에 그 광화문
1: 촛불 시위가 아주 저는 위대한 시민의 무혈, 명예혁명이라고 이야기하는 것이 그겁니다. 그 많은 군중들이 100만 명의 시위가 촛불 시위가 이렇게 평화적이고 질서정연하게 또 합법적으로 그 목적을 성취했다는 건 정말 우리 대한민국이 복받은 나라예요.
3: 천운에 있는 겁니다. 천운에. 아슬아슬했네요. 네. 지금 수방사회의 기무사 특조서 이런 얘기 나오고 경호촌 얘기 나오고 발포 얘기 나오니까 네. 정말 아슬아슬한 선을 타고 왔다고 생각이 듭니다. 지금 다시 되돌아보요 아니 8 7년에개계령 직전까지
1: 갔었어요. 아, 그때 예. 조금만 더 사태가 악화됐으면은 80년 광주와 비견되지 않는 참극이 벌어질 상황이 얼마든지 가능했습니다. 그리고 이번에도 그런 어떤 몇 가지 접점이 평화적으로 해소됐기에 망정이지. 우리가 이런 수방사 회의 사례를 보면서 좀 유념해야 될 거는 인제군의 대전복. 예. 어 소요 사태에 대한 어떤 군의 임무 기능은 완전히 근원적으로 재검토해야 됩니다. 안 그러면
3: 위험요인을 항상 안고 있다는 걸 명심해야 돼. 니다 저는 이 회의했다는 자체 예. 음. 지금 회의 자체를 부인하고 있는데 회의했다는 자체가 밝혀지면 그 실행 여부와 상관없이 모조리 다 음. 책임을 물어야 된다고 다시는 이런 상상도 할수 없게. 네. 그데 우리 주제는 어, 김관진인데. 정호실개혁부터 저는 해야 된다고. 이 <웃음> 네. 얘기 길어져가 김관진, 어, 네. 김관진. 김관진. 김관진 진짜 어, 이렇게 어, 빠져나가면 안 되는데. 어, 아니 글쎄 그분은 잘 빠져나가셔. 네. <웃음> 자할수 네. 없습니다. 시작하되 3분밖에 안 남았기 때문에 안 남았어요. 한 3부에 잠깐 쉬었다가 네. 조금만 하고 가세요. 이렇게 넘어갈 수는 없지 않습니까. 안 그래도 <웃음> 석방이 되신 분이고 기각이 또 되신 분인데 <웃음> 예, 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 <웃음> 저희 <웃음> 방송에서도 빠져나가시면 안 되죠. 예. <웃음> 자. 어, 김관진 전 안보실장이 로키드 마틴에서 1억 받았다. 이런 이야기 아셨죠, 아니, 사실. 로키드 마틴에서 1억을 받은 게 아니라
1: 국내 업자한테 1억을 네. 받았는데 네. 그게 로키드 마틴의 일을 해주는 컨설팅 업체를 통해서 김관진한테 갔다. 그, 그렇죠, 그렇죠. 예, 네. 요 네, 얘기니까 네. 자꾸 우리가 얘기를 잘못하니까 잘 빠져나가는 거예요. <웃음> 하여튼, 맨 뒤에는 로키드 마틴이 있는 거 아닙니까? 네, 그 네. 로키드 마틴하고 관련성이 있죠. 그 그런 이야기는 이미 진작에 아셨죠. 어, 이건 2010년경에 그 이미 미국의 FARA 그저 로비스트 등록 협회 예. 법무부 산하에 있어요. 예. 그 홈페이지에 예. 로비가 합법니 네. 리빙스턴 우리는. 그 컨설팅으로부터 받은 용역 수준 내역이 그 8만 달러의 내역이 뜹니다. 예. 예. 미국의 상하원 의원 10여 명군 장성 또 국방부 관료들하고 면담 일정 계획이고 그걸로 이제 리빙스턴이 상당의 어떤 그 피를 한국 업자로부터 대납을 받았다. 네. 그 다음에 받은 돈의 일부는 리빙스턴 그 컨설팅 업체가 아니라 김관진한테 직접 네. 체제비로 현금으로 전달이 됐다. 그게, 그게 뭐 아파트 렌트비입니다. 네. 그 다음에 골프 비용, 그 다음에 인근의 또저 요트 여행 네. 이런 비용을 댄 걸로 돼 있어요. 거기 이미 나옵니까? 아니 그 내용은 그 법무부 홈페이지에는 안 나오죠 그러나 그미국에는 나온다. 액수는 나와요. 네. 그러니까 이런 것들을 지출한 내역을 밝히게 돼 있단 말이죠. 네. 등록을 하는 로비단체니까. 그런데 그 용도가 지금 말씀드린 대로 미국의 유력자 면담에 가장 돈이 많이 들어갔고 네. 그다음에 생활비죠. 렌트비. 생활비. 그다음에 네. 유흥비죠. 노트 공... 여행 골프.
3: 그, 네. 그 공식 로비 비용으로 로비가 합법이니까. 네. 등록할 수 있는 거 말고 등록되지 않은 것도 있지 않을까요? 그러니까 왜
1: 그 한국의 철강회사 사업을 하다가 미국 건너간 사업가가 김관진한테 이 돈을 댔을까. 그러니까요. 그 배경이 핵심이거든요. 그렇죠. 왜 그런데 둘이 아는 사이냐. 예. 그 업자가 원래 김관진하고 잘 지낸 사이냐. 예. 아니에요. 전혀 아닙니다. 예. 그 업자를 김관진한테 소개해 준 제3의 인물이 또 존재하는데 네. 이분이 이제 건설 브로커를 하는 국내 이모씨로 돼 있고 네. 어 6438기 출신의 예비역 중령으로 어그재양군인의 군인 공제회에 어떤 자금을 움직이는 능력을 가진 일종의 에이전트 브로커입니다. 자세하신군요. 예, 그분이 나중에 군공사를 수주해서 김관진 당시 전 합참의장의 장관으로 왔을 때 네. 특혜를 받습니다.
3: 아하, 그렇게도 연결이 되고. 그렇습니다. <웃음> 세상에 공짜가 없는 법이니까요. 공짜는 없죠. 그러니까, 네.
1: 김관지, 그, 재양군인회나 군인공제같이 이렇게 예비역 그 장교들의 어떤 그 스폰을 받아서 어떤 차기
3: 장관감으로 관리된 사람이에요. 김관지는. 음, 요, 요거 말고도 또 다른 혹시 지금은 밝힐 수 없지만 사례들이 있습니까? 아니, 뭐, 이런 스폰서로 얽히고 얽힌 그 사회의
1: 내막은 복잡하지만, 음. 제가 그, 대통령, 당시에 박근혜 대통령이, <웃음> 예. 김관진 장관이 이제 부임하고 난 뒤에.
3: 아니, 점점 재밌어지는데, 왜 로키드에 <웃음> 관심을 갖게 되는가. 왜 로키드? 네, 그. 그러니까 로키드, 아, 이거, 3부에서 3부에서, 예. 예. 3부에서 뵙겠습니다.